0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Des images horrifiantes des crimes de guerre en Ukraine, le départ de Catherine de rion fait réagir et la 64e cérémonie des Grammys couronne un Québécois. Bon lundi tout le monde, j'espère que vous avez eu un beau week-end sous le soleil, samedi surtout, il faisait très beau. Cette semaine, moi j'ai un, une petite semaine, je suis là lundi-mardi et ensuite je quitte pour une compétition, ça s'appelle les Jeux de la Com. Je ne suis pas à l'université, mais je participe en tant que qu'ASBIN. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, ce sera Andréane qui va être là pour vous donner les nouvelles du jour. Mais là, on est ensemble pour aujourd'hui et demain, et on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui. On est le lundi 4 avril. Aujourd'hui, si vous avez regardé un peu la télévision ou si vous avez ouvert votre cellulaire, il y a des fortes chances que vous soyez tombé sur des images troublantes de cadavres en pleine rue de Boucha. C'est une petite ville pas loin de Kiev, en Ukraine, qui est occupée par les Russes depuis plus d'un mois. Les habitants de cette ville ont subi ce week-end là de la violence extrême. Il y a des vidéos et des images qui montrent les horreurs. Je vais vous les décrire ici. Pour certains, euh, oui, ce que je m'apprête à vous lire va peut-être être bouleversant, alors je préfère vous en avertir. Euh, on voit donc des images, premièrement, de tanks qui bombardent sans arrêt dans les rues. Des images de centaines de cadavres en pleine rue. On parlerait d'ailleurs de 410 civils qui ont été tués, selon la procureure générale d'Ukraine. Et également, on voit des images de ces cadavres avec les mains des gens qui sont liés dans le dos. Il y a une heure aussi, on apprenait que les corps de cinq hommes ont été euh, retrouvés. Ils avaient encore une fois les mains liées et ils étaient dans une cave d'un établissement de santé pour enfants. Alors, ces faits et ces images portent à croire que certains civils auraient été torturés. Il y a aussi des gens qui ont, été, euh, retrouvés, euh, qui ont retrouvé en fait le corps de leurs proches avec des marques de torture et de mutilation ou bien des balles dans la tête. Il y a aussi ces images des fosses communes, donc euh, ces trous où sont enterrés euh, ou simplement entassés euh, pêle-mêle des nombreux cadavres humains qui peuvent être euh, ou non identifiés avant l'enterrement. Et selon les informations du journal Le Monde, là, il y a plusieurs cadavres qui auraient été euh, enterrés à la hâte dans ces fosses communes. On parle aussi de corps de femmes qui ont été violées, des cadavres au visage cireux, bref, c'est vraiment vraiment l'horreur là bas. C'est des images assez troublantes à regarder. Volodymyr Zelensky a réagi à cette horreur, entre autres, en se demandant qu'est-ce que faisait de mal un homme qui, disons, pédalait à vélo dans la rue cette journée-là. Il faisait référence donc à cette image assez euh, difficile à regarder d'un homme qui a tout simplement été renversé alors qu'il était à vélo. Il a même poussé plus loin en parlant de génocide et certains pays de l'Europe ont également accusé Moscou là d'un génocide. Et ces gestes-là, ils sont donc qualifiés d'impardonnables. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de crimes de guerre. Selon The Human Rights Watch, qui est une organisation qui se donne pour mission de défendre les droits de l'homme, selon eux, les gestes seraient admissibles à des crimes de guerre. Et la raison pour laquelle on peut qualifier ces crimes-là de crimes de guerre, c'est parce que les, peu les preuves démontrent que la volonté des agresseurs, c'est de tuer des civils. Et euh, le droit de la guerre stipule que les civils ne peuvent pas être ciblés, attaqués et encore moins Tuer. Évidemment, une fois de plus, là, la Russie a nié ses actes. Je vous rappelle qu'on est dans une guerre où on contrôle le message, où on contrôle la propagande. Et euh, pour conclure, une question qui se pose, c'est à savoir si la diffusion de ces photos et de ces vidéos, de ces cadavres, -là, euh, pourrait changer la note du conflit et la donne tout simplement, parce que on a des preuves d'attaque envers des civils. Hein? Et est-ce que la position des pays occidentaux pourrait changer pour le moment, celle des pays européens s'est encore un petit peu euh, endurcie face à la Russie. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a promis dimanche que plus de sanctions et d'aides de l'Union européenne sont en chemin pour l'Ukraine. Deuxième nouvelle, on va commencer ça avec la citation de papa. Donc, cette citation que mon père m'envoie chaque jour en lien avec l'actualité. La voici. « Nos enfants n'auront pas le temps de débattre des changements climatiques. Ils devront vivre avec les effets. » de simplement nier le problème trahit l'esprit de notre pays. C'est une citation de Barack Obama. Alors, je vous parle, euh, suite à cette citation, d'une nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Le, le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, le GIEC, a publié un nouveau rapport ce matin et encore une fois, là, ce rapport est assez inquiétant. Selon les chiffres publiés, il est encore possible de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius, comme le veut l'Accord de Paris, mais on est encore bien loin d'y parvenir. Pour ce faire, là, les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent plafonner pour l'année 2025. Sinon, les cibles ne pourront pas être respectées. Si on prend un exemple, disons euh, ici au Canada, d'ici 2050, là, on devrait laisser entre 1250 et 5000 milliards de dollars canadiens en sable bitumineux, parce que euh, ben dans ce sable-là, il euh, y a trop d'émissions de, de CO2 qui sont trop importantes pour rester sous la barre des deux degrés. Et le rapport paraît deux semaines avant que le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, doive se prononcer sur le projet d'exploitation pétrolière B du nord du côté de Terre-Neuve. C'est une décision là qui est attendue au plus tard le 13 avril prochain. Après avoir fait son annonce sur les réseaux sociaux vendredi soir, la députée de Québec solidaire dans le comté de Tachereau, Catherine de Rion, a rencontré les médias pour la première fois ce matin pour leur expliquer sa décision de se retirer de la vie politique. Elle était aux côtés de Manon Massé et Gabrielle Nadeau-Dubois lors de son discours. et Elle a expliqué que son rythme de vie était devenu trop rapide et qu'il était temps pour elle de prendre du recul. Euh, elle dit qu'elle désire quand même le continuer à s'impliquer au sein de sa communauté. On devrait l'entendre encore, là, Catherine de Rion notamment pour la construction du tramway de Québec, mais euh, elle veut y aller à son propre rythme et arrêter de courir partout. Selon ses propres mots, elle dit qu'elle ne veut plus être une poule de tête à l'Assemblée nationale. Elle a d'ailleurs profité de cette occasion pour dénoncer les modes de fonctionnement de l'Assemblée nationale qu'elle qualifie d'institution extrêmement contraignante où il y a des cadres rigides vieux et passés date. Elle euh, dénonce aussi le fait que ce ne sont qu'une petite poignée d'individus qui prennent toutes les décisions à travers le Québec. Et euh, c'est pas le seul départ en politique du week-end. Dans hein? le parti libéral, libéral pardon du Québec, de Dominique Anglade a aussi annoncé le départ de trois députés qui vont quitter au terme de leur mandat à l'automne. Ce sont quand même là, trois gros noms du parti. On parle de la députée de la porte Nicole Ménard, le député de Vimont. Jean Roussel et la députée de Marguerite Bourgeois, Hélène David. On voit vraiment qu'on est en route vers les élections là, parce qu'on voit des départs comme ça. Mais pour le PLQ, est-ce que c'est un vent de renouveau ou un signe que le parti ne se porte pas super bien? Ça reste à suivre. Le service de police de la Ville de Montréal demande l'aide de la population pour les aider à retrouver une mère et son fils. son sont portés disparus quand même depuis deux jours, Là, et c'était dans l'arrondissement Quartier-Ville. Le SPVM aurait des raisons de craindre pour la santé et la sécurité d'Ertajan, 32 ans, et de son fils Michael Rorvenski-Hippolyte, qui a à peine cinq ans. Et selon les informations de la police, là, les deux disparus étaient de nouveaux arrivants et une dispute entre les parents serait au cœur de cette histoire. Selon eux, la dame pourrait même se retrouver jusqu'aux États-Unis, parce qu'elle disait vouloir... Elle avait en fait un désir de demeurer là-bas, là, aux États-Unis. C'est ce que le père de l'enfant disait. Lui, il préférait garder sa famille au Canada. » S'il n'y a pas eu d'alerte Amber, on peut se poser la question hein, parce qu'on voit des enfants disparus souvent, puis il y a des alertes Amber. Pourquoi il y en a pas eu dans ce contexte-là Eh bien, euh, c'est que la dame ne semblerait en aucun cas vouloir faire du mal à l'enfant. Et ça, c'est un des trois critères pour déclencher une alerte Amber. Il faut savoir que ben il y a, y a peut-être un désir de faire du mal et euh, c'est quand même quand même inquiétant parce que ça fait quand même deux jours. C'est quand même à se demander est-ce qu'il y a un autre moyen d'urgence qui devrait être mis en place pour des situations comme celle-ci. C'est hier qu'a eu lieu la cérémonie des Grammys en direct de Las Vegas. C'est euh, hier, l'industrie de la musique s'en est tirée quand même sans accrochage. Hein, si on compare à ce qui s'est produit aux Oscars la semaine dernière, je pense pas que j'ai besoin de vous en reparler. Vous devez savoir de quoi je parle. Et euh, lors de ces cérémonies-là, le chef d'orchestre québécois Yannick Nézet-Séguin a obtenu l'un des trois prix pour lequel il était en nomination. Alors, il a gagné celui de la meilleure performance orchestrale. C'est super! Un Québécois aux Grammys. Et euh, parmi les autres vainqueurs, là, on note la victoire de Bruno Mars et d'Anderson Pack pour la meilleure chanson de l'année et du meilleur enregistrement de l'année. C'est vraiment eux qui ont été les grands gagnants de la soirée. Il y a aussi John Baptiste qui a remporté le Grammy pour le meilleur album de l'année et la chanteuse pop Olivia Rodrigo, qui s'est vue décerner le, le Grammy de la nouvelle révélation de l'année. Pour le retour dans le passé, aujourd'hui, je retourne au 4 avril 1968, parce que c'était quand même une grosse journée dans l'histoire. C'était l'assassinat du pasteur Martin Luther King, l'un des principaux meneurs du mouvement américain, là, des droits civiques aux États-Unis, et aussi pour le prix Nobel de la paix. Euh, il a été donc assassiné au Lorraine Motel, à Memphis, dans le Tennessee. Avant de vous quitter restez à l'affût parce que demain, il y a une nouvelle sur le port du masque qui devrait paraître. On se demande si la date sera reportée à plus tard après le 14 avril ou est-ce que cette date sera maintenue pour le retrait du masque au Québec. Selon les informations là, de certains médias, euh, dont TVA Nouvelles, on doit quand même s'attendre au maintien de cette règle, possiblement deux semaines de plus que prévu. Donc, on va quand même devoir garder notre masque. Ça reste à suivre. Donc, soyez là demain pour plus d'informations à ce sujet et pour d'autres actualités. Et pour ma part, je vous souhaite une belle soirée. À demain!